Hjertelig velkommen til denne spesielle episoden av 198 land Som er laget i samarbeid med Leger Uten Grenser Og derfor så er det da som er en storartet fornøyelse Å ønske dig velkommen hit relativt nykronet generalsekretær i LUG Leger Uten Grenser, Linde Surum Tack for det Og sånn er det å stå på morgenen for dig. <laughs> er ikke det jeg er best på? Nei, er jeg er ikke det altså Er du sent oppe på kvelden? Ja, det er vanskelig å komme seg i seng ja. mm. du, Kan jeg bare høre litt om, om bakgrunnen din først? Du er jo relativt ny i Leger Uten Grenser Når var du begynte der? Jeg er ny i denne rollen som ja. generalsrekretær Det er bare siden 1. oktober Så det er en drøy måned ja. Så det er jo sylferskt ja, det, er det er ganske intenst opplevelse så langt Men jeg er jo ikke ny i organisationen. Jeg startet legekundens for 15 år siden ja. Da reste jeg på mitt første oppdrag Og har da holdt på med det I 15 år siden den gang Og jobbet som kriseleder Og prosjektleder i Glemte kriser og akutte kriser I godt over 25 oppdrag for det stemmer vel at jeg har stött på dig i en sånn TV-bransje-aktig sammenheng for lenge siden også? Ja, det stemmer jo. Så det er der du kommer fra? Det er der jeg kommer fra, for jeg ombestemte mig i livet da. For 15 år siden så var jeg TV-produsent. Ja, hva? Hva, hvordan skjedde det? Og når kommer det til å skje med mig? <laughs> når du vil, kanskje barna må bli litt større Men ja. det er lov å bestemme seg i livet Nei, plutselig så nei, Jeg vet ikke om vi skal dra den nå For den er litt lang historie Men kort versjon er at jeg hadde jobbet da Som TV-prosent lagde tull og fjas Som ville bli millionær Gulleruten, Amanda-prisen og sånne ting mm. Eh, og så skulle jeg være producent for eh, en svær sending fra Oslo Spektrum mm. Vi skulle markere at Norge hadde vært fritt land i hundre år ja. Og det var konge og fedreland, alle skulle komme Og så forsov jeg mig den dagen eh, Og da tänkte jeg, når ikke konge og fedreland får deg, får deg på senga om morgenen ja. Så er det kanskje på tide å finne på noe Og så viste det at man da altså ikke trenger å være lege For å reise ut som en leger uten grenser Jeg er jo beviset på at hvem som helst, også de som har laget vil bli millionær, kan reise ut med oss du er, du er ikke lege? Du er bare uten grenser? Jeg er uh, nesten uten grenser, men jeg er ikke lege, nej. Nej, det er som på et sykehus da, at uh, hvis det bare var leger som jobbet der, så hadde det jo ikke gått rundt, så vi trenger jo masse andre folk også, til å drive med personal, økonomi, og vaske gulv, og sørge for at det er lys og vann, og noen som styrer det hele, og det er det jeg har holdt på med da i 15 år. Men er ikke du som sørger for at det er lys og vann? Jeg sørger for at det er er noen som sørger for det. Ja, ikke sant? Det er sånn det er å være prosjektleder, da. Ja, <laughs> prosjektleder er uh, ordet. Hva er Leger Uten Grenser? Man må nesten bare få... Hva er, hva er det de gjør? Eller dere gjør? Det vi gjør er at når mennesker blir syke mm. eh, i land som bare er en flyreise unna, eh, når, når du blir syke og trenger en lege, mm. eh, så, så i mange land så ha, finnes det ikke noe lege. Nei. Det er som om du, eh, vi sørger for at folk som er syke blir friske Det er jo den eh, veldig enkleste forklaringen Vi ja. har bestemt oss for å gjøre bare én ting Og det er å jobbe med medisinsk nødhjelp Vi driver ikke med utdanning eller eh, andre ting Som også er veldig viktig i mange av de landene jeg har jobbet Men vi sørger rett og slett for at folk overlever Nettopp Det er første linje i forsvar, det er rett og slett for Rett og slett, ja Og, og da er dere, det er dere liksom i sånn typ sentralafrikansk republik Og sånne steder ja. som ingen... Ingen tør dra inn i da? Ja, vi drar ofte dit hvor de fleste drar fra, ja. ja. Jeg fikk jo spørsmål nå, når situasjonen ble forverret i Afghanistan, ja. har dere kommet dere ut? Og da skjønte jeg at jeg hadde en jobb å gjøre med å forklare at uh, den vi er, vi, vi, vi drar jo ikke ut når det oh, skjer. Da ønsker vi å bli, og vi ønsker å øke, og det er det også vi gjør i Afghanistan. Men hvordan er det? Er dere trygge? 
Vi er, vi er villige til å ta en risiko som organisation ja. eh, og jobber veldig hardt med det. Jeg har også vært sikkerhetsleder eh, i de prosjektene jeg har jobbet i. Eh, så vi er så trygge som vi synes vi kan stå inne for, på en måte. Men det finns jo ikke null risiko. Nei. Noen steder er mer utrygge enn andre, og någon ganger så må vi dra fordi det rett og slett blir for farlig. Det har jeg selv opplevd også. Vi må på en måte vekte hva er det vi kan, hvor mange liv kan vi redde, eller hvor mye folk ja. kan vi hjelpe, opp mot den risikoen vi er villige til å ta. Mm. Og den balans må være riktig da. Så det eneste forsvaret vi har, vi bruker jo ikke våpen eller vepna vakter, noe som helst. Det eneste vi har er på en måte logoen på brystet, og det jeg sier, jeg bruker veldig mye min tid på å snakke med alle myndigheter, også de med våpen og bad guys, og fortelle hvem vi er. Og det er det eneste beskyttelsen Fordi vi er der bare for å gi legehjelp mm. Og det gjør vi uansett hvem du er Og hvorfor du er syk Og det er sånn at også militsledere Har noen de er glad i mm. Så mitt, mitt forsvar da Er å si at hvis ikke jeg og vårt team Får lov til å jobbe i fred mm. Så får heller ikke din kone føde Trygt på vårt sykehus Ditt mm. barn får ikke malariabehandling Du får ikke hjelp hvis du blir skutt mm. For en soldat som blir skutt Er jo da en pasient etter sin hjemkommisjon så, mm. Og det holder veldig langt da Ja, ikke sant? Mm. Det er en nøytral størrelse rett og slett Som ja. er ute etter å redde Syke og skadde Ja Og det hänger också nöje det med att vi är er neutrala och oavhängiga och hänger också nöje samma med pengarna våra faktiskt. Mm. Vi tar inte emot pengar från den norska stat för exempel. Och nej, inte från någon stat eller? Nej, vi tar emot från per idag så är er det väl Kanada och Japan som vi tar emot nog pengar till någon långsiktigt projekt som är er, ja, det är er nästan 98 % tror jag som är er från privatgivare världen över. För de pengar som kommer från en stat eller en myndighet kommer gärna med en agenda. Mm. Um, og vi ønsker å være helt fristilt uh, på hvor vi drar og vad vi gör der. Og også fordi i de forhandlingene vi gör da med de som uh, har våpen eller de som bestemmer i de områdene vi er, mm. hvis jeg sier vi er neutrale overhengige, vi bryr oss bare om uh, legegjerningen, mm. og hvis de da går og sjekker at vi faktisk får alle pengene våre fra USA, for eksempel I, I Afghanistan i dag, så vil jo ikke det, uh, da vil jeg miste all tillit, og det kan være farligt for timene våre i felt. Ok, så det, dere er da mer eller mindre fullfinansiert av givere? Rett og slett. Og hvordan er det, hva er det folk kan gjøre for å bli givere? Det er vel enkelt, du kan gå inn på våre nettsider. Og så kan, ja. Vi har ikke noe minimumsbeløp for hva, hva man gir, så det kan være 50 kroner, eller det kan være 5000 000, ettersom hva man har. Mm. Og det er jo alt fra studenter til en bestmor på Toten, eller også noen, noen næringsliv. Det beste for oss er folk som gir litt hver måned. Ja. For det gir oss en forutsigbarhet, sånn at vi har penger på bok når mm. krisen skjer, og vi slipper å vente på pengene vi kan reagere veldig, veldig raskt som, eh, det er jo det jeg har jobbet veldig mye med i et sånt mm. akutteam, å være de første på plass når situationen blir forverret Da tror jeg at jeg skal være så freidig at jeg oppfordrer våre lyttere i dag til å gi den, eh, gi den liten tanke, eh, om det er noe man har råd til litt hver måned eller om det er et enkelt beløp eller noe, så tror jeg det mottas med takk fra folk som har det stort sett verre enn, enn akkurat deg <laughs> sånn er det vel faktisk du, dette her er jo egentlig en klokkeregn geografipodcast uh, og noe av det som er mest gøy med, uh, med dig og Leger Uten Grenser er at dere har jo vært overalt hvor det er veldig få som har vært uh, og i dag uh, uh, kan jeg spørre, har, har du, hva er det mest hårette stedet du har vært? 
Det er en centralafrikansk republik. Det er det, ja. ja. ja for der er det en, en mer eller mindre statsløs eller anarki på glid der, eller? Ja, det finnes jo en, en regering, men den er jo svært dysfunksjonell. Ja. Og det er egentlig ikke de som bestemmer. Nej, det er... I 2013, første gangen jeg dro dit, så brøt ut en, en borgerkrigslignende tilstand, mm. som var helt forferdelig, og fortsatt en dag i dag er forferdelig. Det er, det er jo ikke Sentralafrikansk Republik vi skal snakke om i dag, men det, jeg kom tilbake, det, nå er du invitert til det, det ble jeg veldig nysgjerrig på. I dag er det <laughs> rett og slett Haiti vi skal ja. gjøre løs på. Har du vært der mye? Ja, det er det landet jeg har vært mest i. Så ja, det er det. Ja, det er det. Jeg har vært der en syv-åtte ganger. Det første gangen jeg var der var i 2009. Mm. Da, det var jo før det store jordskjelvet. Ja, det var i 2010. Mm. Ja, du var rett før, faktisk. Ja. Jeg var rett før, og så dro jeg jo ned den dagen jordskjelvet traff. Du den dagen? Ja, den samme kvelden. Altså fordi, da, altså fordi jeg den... ringte ned på kontoret og sa uh, jeg vil dra tilbake. Nå kom det. <laughs> ja. ja. Eh, og så har jeg vært tilbake da flere ganger efter det, sist gang da for to år siden, eh, hvor jeg var ansvarlig for alle våre, vår aktivitet i, I landet. Ja. Eh, kom tilbake i juli 2019. Ok. Vi eh, skal dykke in i dette merkelige eh, og ganske kule og morsomme og litt triste landet Haiti. Men først så begynner vi da med den fasteste av faste spalter, nemlig faktaboksen. I faktaboksen, Linni, så skal jeg utsette dig for noe så ubehagelig som en slags uformell quiz om de helt grunnleggende faktaene om Haiti, og bare sånn at ikke du skal bli nervøs, så kan jeg jo si at det er neppe over 1 prosent av lytterne våre som vet hva myntenheten i Haiti er, for eksempel, så du har nok gode sjanser til å imponere her. Men vi kan jo begynne med innbyggertallet, har du sånn snøring cirka? Jeg tror egentlig ingen har helt snøring på. Det, det, det har ikke vært folketelt på en god måte på lenge. Nei. Det pleier å ligge rundt 11 millioner. Ja, det er akkurat det jeg har skrevet også. Dobbelt så mange som i Norge, sikkert, cirka. Det er, det er akkurat det jeg har skrevet. Innbyggertall, kolon, 11 mil, det dobbelt av Norge. Nettopp, det er kanskje. Akkurat det jeg har skrevet. Det er fin start. Et poeng. Ja, makant og fulltreff. Hovedstad, da? Port-au-Prince, Port-au-Prince. Ja, sier man Prince? På fransk er det Port-au-Prince, ja. Port-au-Prince, mm. ja. Og det er, skal det være cirka 2,8 millioner innbyggere, ifølge min research. Er du enig i det? Det er jeg ikke enig. Du er ikke enig i det? Nei, jeg tror det er veldig mange flere. Men veldig mange flere, ja. ja. Det er greit å vite. Det står altså 2,8 millioner i metropolitan area. Så ja, det på så det er jo en selvfølgelig definition for den som alle andre urbanesettinger også. Som, også Oslo vokser jo. Ja, ja, ja. Eh, og ettersom, ja, nei, så det jeg vil si at kanskje dobbelt av det, du sa. Det er noe av det Drillo for eksempel aldrig vil snakke om, har vi aldri snakket om elver, fordi de endrer seg i størrelse etter vannstand og lengde og sånt, det går aldri an å si hva som er lengst, Nei. og byr for det det går ikke an å sette noen sånn tydelig grense. Nei. Så han er helt opprørt over de to målenhetene der. <laughs> er Haiti større eller mindre enn Norge i areal? Mindre. Det er mindre. Det er cirka 27.750 kvadratkilometer, samme som Viken fylker omtrent. Nettopp, ja. Det er et ganske stort fylke, da. Mm. Det ligger på en øy som de deler med et annet land. Det er også litt spesielt. Det er også ganske spesielt. Og den øya heter? Den heter Hispanolia. Og den er delt med hvilket land? <laughs> Dominikansk republik. Ja, helt riktig. Myntenheten på... Hvor til der? Gord. Gord, ja. Og den er, ifølge min research nå, vært cirka 9 øre per gord. Ja, den er stort sett verdt nesten ingenting. Da jeg var i 2019, så var det altså helt galopperende inflation. Så folk har veldig lite kjøpekraft i den grad de har penger å jobbe i det hele tatt. 
Vem upptagit öya alltså öya Hispaniola är er ju då den som både den Dominikanska republik och Haiti ligger på vet du vem som upptagit den öya alltså i anförsta Det var väl Columbus då? Det var Columbus vet du det var han ankom då Haiti och Domrep som jag lärt att det heter ja, på slang ja. mm. i 1492 och kallade den öya för Hispaniola är er det riktigt? Mm, ja mm. Eh, för de som lurer så första stället Columbus kom till var faktiskt Bahamas Kjekt å vite for de som er opptatt av det ja, Han er jo faktisk begravd på, i det som heter Santa Maria-katedralen i Haiti Ja, det visste jeg ikke faktisk Nei, fun fact Ja, det var veldig fun fact ja, Du har ikke ja. vært og lagt ned blomster på graven til Nei, jeg har vært i den katedralen Jeg visste det yes. ja. Nei, fordi det de sier der, og som andre sier I andre land jeg har vært ja, Han oppdaget det jo, men det var jo folk der fra først Og det, ja, det, det. var jo sett fra vårt ståsted At, ja. at det blev oppdaget da Vår ja. representant fra Europa ja. var ute og oppdaget Han gjorde vel sikkert mer eller mindre ikke noe skade der <laughs> Ja, styreformen Haiti? Eh, ja, det står vel kanskje inn, det er en, en demokratisk president. Ja, eh, ja. republik, rett og slett. Ja, republik, ja. Mm. ja. Språk? Det er haitiansk eh, kreolsk og fransk. Ja, du kunne haitiansk kreolsk, ja. ja. Hva er det, hvordan låter det? Det er et helt eh, fantastisk gøyalt språk. Eh, jeg snakker jo fransk, eh, ja. og har, kan også gjøre meg forstått på kreolsk, eh, og forstår godt kreolsk, eh, i hvert fall når jeg har vært der litt. Og for søren, det er ikke mange av dere også. Og liksom skru inn øret, fordi hvis du kan, eh, det er på en måte, og dette her sier, har jeg sett det til meg selv også, det er på en måte fransk, french for dummies. Ja. Eh, så jeg synes det er veldig morsomt å lære det. Det er en veldig forenkling på en måte eh, av fransk, som er veldig fonetisk mm. som oppstod som jeg ble fortalt av min kreolsk lærer i hvert fall mm. det oppstod da alle slavene som da fransmenn frakta fra Afrika til Haiti mm. de snakket jo ikke nødvendigvis det samme språket seg imellom de kommer fra forskjellige steder gjerne i Vestafrika, men forskjellige steder mm. mens da deres slavemaster han snakket jo fransk mm. så ved å høre på han så gjorde de de om til hva de forstod fonetisk av hva han sa så det er iblandet forskjellige afrikanske dialektord og nå også noe engelsk mm-hmm. så det er et veldig, veldig morsomt språk det er ikke så lenge siden det ble et skriftlig skriftlig språk Hasianer selv er veldig stolt og vil gjerne snakke det ja. eh, i dag eh, så hvis du kan fransk så kan du ganske lett lære kreolsk mm. Dette er jo en historie som du finner flere steder i verden og på Vanuatu som jeg hadde her for ikke så lenge siden så er det akkurat samme historie med deres språk Bislama som er da uh, mer eller mindre nøyaktig samme historien bare at det her er engelsk som på en er det de har tilpasset seg da. Ja. HDI-indeksen den sier jo noe om hvor uh, deilig det er å bo <laughs> et sted, og hvis man skulle plassert Haiti mellom første og er det tror jeg 189 som er siste rangeringen der som alltid er Niger av en eller grunn, hvor er det du tror det ligger den? Nej, det må jo være topp, nei, bunn... Uh tre bunn fem. Och jag så lågt den. Det är er faktiskt ja det är er om du är er, ju. Var är er det från då? Det är er, er på nummer 170. Platsen ja. bak Afghanistan då för det är er en del afrikanska land som är er ända lite mer Ja då. Det är er ju ett kapplöp på trist mot bunn där. Det är er ju fest från 150 ner så jag vill säga. Och så vet jag inte när det är er från då men det går ju väsentligt dåligare bara löpa det sista året i Haiti så Ja, det alltså nu så som det är er det sista det lupen er 2020 har tal från. Mm. Eh, der er altså nå er forventet levealder 64 mm. Altså nesten 20 år mindre enn deg og meg eh, Det var jo der Norge var på 20-tallet Før antibiotikaen kom mm-hmm. eh, Og det er jo da det fattigste landet I den vestlige hemisfæren ja. mm. mm. Med ganske greit margin, tror jeg Det tror jeg er ganske greit mm. Antall OL-gull har gitt hjertet Oi, gøy spørsmål <laughs> eh, Vet ikke 
Jeg håper det ikke er, er null, det er jo veldig opptatt av sport. Så. Er det Sverre null gull, altså? Det er det. Det er null gull, men de har er en sølvmedalje i lengde fra 1924, og en flott bransje i rifleskyting for lag fra 1928. Nei, så gøy. Nå stagnert litt etter det, ja. kan du si. <laughs> de er svært opptatt av fotball, blant annet, så det, hvis de kommer seg mer opp på beina, så tror jeg det største drømmen er å få ha et uh, nasjonalt fotballag. Men nu skal vi ta uh, en, en, en liten historisk reise gjennom Haitis historie. Mm. Vi må ta en tur genom historien, Lindis. Mm. Og den er ganske krøkkete. Det er mye navn, det er mye årstall, men jeg føler likevel at vi må gjennom det. Så du får prøve å korrigere når jeg har laget en slags tidslinje her. Mm. Så du får stikke in med litt av din realkunnskap der du føler at du klarer. For det som i dag heter Haiti var jo da i utgangspunktet befolket da av omkring 500.000 Taino-Arawakker. Eh, som er, hva var det? Vet du hva slags folkeslag det var? Nej, det har jeg ikke noe særlig kunskap om og det er jo dessverre ikke noen, eller kanskje det er noen men i så fall veldig få som kan si at de eh, har aner tilbake til dem for de ble jo stort sett de er borte, ja. jeg lurer på om det rett og slett er det var, kom jo en kar som heter Kristoffer Columbus i 1492 og han gjør jo de fleste av disse taino-arawakene til slaver eller hans folk gjør det da og, eh, på disse sukkerplantasjene som spanjolene da fyrer opp der, og i løpet av 50 år mer eller mindre, så er de fleste borte. Så kommer da et år som heter 1512, da begynner afrikanske slaver å importeres. Her begynner det en ganske stor og offensiv strøm av afrikanske slaver, og det er vel de som på måte, den haitiske befolkningen i dag stort sett avstammer fra, stemmer ikke det? Mm. Riktig, så, da, så det er på en måte der det er en slags utskifting av, både, ja, av folket. Mm. 1697 så blir Haiti fransk, Da har nemlig spanjolene da funnet ut at de klarer ikke å få noe bruk for den øya der, rett og slett. Det er vanskelig å få noe nytte. Så Frankrike får den. Veldig sånn... Det var raust. Ja, veldig raust. Samtidig litt sånn, litt harrig gave å gi bort. Det er jo, men det er jo fruktbar jord, ikke sant? Og det er jo slaver i ikt mån, så franskmennene de satser da på bomull og sukkerplantasje videre der. Og rundt 100 år senere så er det en revolusjon i Frankrike. Og i 1791, under den franske revolusjonen, så benytter da 100 000 slaver ledet av François-Dominique Toussaint Louverture. Var det riktig uttalet? Ja, det er nydelig. Ja. De benytter anledningen. Det er jo litt kaos i Frankrike, så de gjør da opprør i det nordlige Haiti med krav om å bli frie borgere. Og etter da ti år med pågående stridigheter og tumulter mellom kolonister og slaver, så blir Haiti det første landet i verden til å avskaffe slaveri. Ja. Og det er slavene selv som får det til. Ja. Det er ganske fett. Ja, det er fett. Ja. Og det er, det er en viktig historisk hendelse som de er stolte av den dag i dag. Det er noe som det snakkes om, og ja, ja det skjønner jeg ganske godt. Mm. Så, altså, ti år har gått, 1801, så er det altså denne slaveopprørsgeneral Toussaint Louverture, han har da kontroll over Haiti, men da er jo revolusjonen over i Frankrike, mm. og Napoleon han har tatt over, og han er streng. Mm. Han er ikke noe happy med utviklingen i Haiti, så han intervenerer der, og Louverture han tas til fange og dør i 1803, men han har et par løytenantner som heter Dessalines ja. og Henri Christophe som overtar styringen, og litt flaks skal man ha for gulfeberepidemien som herrer da tvinger dem, eller altså tvinger da franskmennene i kne igjen, og 1. januar 1804 blir faktisk Haiti erklært selvstendig under sitt gamle navn Haiti, og da er liksom Haitis historie ordentlig gang. Mm. 
Det er riktig forløpig. Ja, det er helt uh, kjempebra. Helt herlig å høre. Ja. Det er en veldig interessant historie, så kjempefint at du tar deg tid til å dra igjennom den. Altså. Ja, for det er, da er de faktisk det første landet i Amerika, efter USA som blir selvstendig. Det er jo en uh, ganske imponerende bragd. Mm. Og Frankrike, de anerkjenner jo ikke dette her. De gamle kolonimakta, de anerkjenner ikke selvstendigheten før i 1825, altså 20 år senere, og da får de tro det eller ei da, forhandlet seg til en økonomisk kompensation for tapt koloni som da eh, har gitt seg selv skal betale tilbake. Den er ganske heavy og den tilsvarer da, den kompensasjonen tilsvarer i dagens penger 21 milliarder dollar mm. og har gitt seg klart å da altså ikke betale dette her tilbake for det måtte de før i 1947. Er ikke det helt sykt? Er ikke det, det noe av det verste du har hørt? Ja, de sender regning på sender regning. at vi koloniserte dere oppførte oss helt forferdelig drepte masse folk, utnyttet av dere tok alt dere hadde av ressurser ja. og så vil vi gjerne at dere betaler for tortosvie ja, det er helt <laughs> det er, helt utrolig, ja. det er nesten som ikke det er helt sånn måpestemning mm. så det er, forklarer jo litt av hvor, det er, snakker det kommer skjevt ut da ja Og så kommer det, nå er det masse år med masse kaos, det er gjenforeninger, det er delinger, det er despoter i øst, vest, nord og sør. Mellom 1843 og 1915 så er det 22 diktatorer, eller diktatorer skal det uttale seg. Mellom 1911 og 1915, altså de fire årene der, så er det altså syv presidenter som blir styrtet fortløpende. 1915 så anses da Haiti som så ustabilt at USA griper inn, tar over styringen frem til 1934, og de da blir jagd ut igjen da. <laughs> og så er det da en militærjunta som styrer noen år Før i 1957, da begynner den tiden som kanskje mange har fått med sig da Da er det altså han godeste François Duvalier, Papadoc mm. Kommer da til makta Han og da senere sønnen Babydoc mm. Så det går jo arv selvfølgelig makt i sånne mm. despotiske diktaturer eh, Styrer da landet i klassisk paranoid, egotripp, diktatorstil frem til 1986 Hadde sin egen private her, som brukte til å drepe alt av motstand, eh, tog opp svære statslån, som de brukte på sin egen privat vinning. Eh, og alt dette her har satt selvfølgelig Haiti helt sånn superdyp gjeld, og i år 2000 så var 40 prosent av Haiti samlet gjeld konsekvenser av Duvalier-familiens personlige forbruk. Ja. Hvordan, nesten, hva slags forhold har folk på Haiti til eh, pappadok og babydok? Ja, de jeg kjenner da, som er mine venner og kollegaer der nå, de snakker jo ikke noe godt om han, eh, åpenbart, og hverken jeg heller sønnen hans, men eh, det er, samtidig så er det såpass kaotisk der at den, de kan finne på å si sånn, men da var det i hvert fall litt orden. Det er sånn, det går igjen overalt? Ja. Det er akkurat sånn, det var franske revolusjoner, ja. ikke sant? Ja. Det var så hektisk med revolusjonen, det var deilig å få tilbake Napoleon. Ja. Ja. Så, så det er liksom den, det er noen som måtte tvivle på det, at det var bedre, da ja. visste man liksom hva hva man gikk til. Mm. Ja, det er sikkert sant. Mm. Fyssel. Ok, så du, det er jo da mye som skjer fra 86 og frem til nå, selvfølgelig. Uh, uh, jeg, jeg, jeg har ikke tenkt å gå helt i detalj på det, men jeg kan si at jeg teller 23 statsoverhoder fra 1986 frem til nå uh, på Wikipedia. Uh, og de som følger med på utenriksnyhetene, på nyhetene da, de fikk sikkert med seg at 7. juli i år så ble da myrda nok en president. Så ting er vel ikke helt 100% uh, nå heller. Hvordan er det på, eller i Haiti akkurat nå? Det er, går ordentlig dårlig. Ja, det går det, ordentlig dårlig. Ja, så skal jeg ikke trenge til å si det. Men mm. uh, det er jo sånn, det, første gangen jeg var der som sagt, var i 2009. Mm. Ikke supera da heller, da, derfor legerekkenrenser var der også hvis dere, da. Hvis dere først er der, er det jo noe på gang. Ja, uh, det, går, det er mye verre nå. Ja, hvordan fungerer liksom staten? Ja, den fungerer ikke. 
Akkurat nu så er det efter at han blev drept hjemme i sin egen seng, mm. oh, ja. presidenten den 9. juli. Ja. Og det var jo efter at de sidste to-tre årene så har det været massivt med motstand mot han. Økende, det har været masse demonstrationer, der har krævet at han skal gå av. Mm. Det har jo kommet frem at han også er veldig korrupt og brugt masse av disse pengene som har kommet ind blandt andet efter jordskælve i 2010. Oh, ja. Men han blev da drept Og efter det så har det jo ikke kommet noe nytt styre på plass egentlig. Det er vel da statsministeren som er fungerende ja. Det er jo ikke noe nyvalg Det er, ikke noe, det er veldig kaotisk Og de som bestemmer i stor grad i dag Er et sånt gjengregime ja. I, I særlig hovedstaden da En slags mafia-lignende gjeng, militsgjenger Ja, konkurrerende gjenger Ja, som, som styrer i stor grad hovedstaden nå Og da er det styrt liksom fra gata? Fra gata, med ja. våpen Det er enormt mye våpen lett tilgjengelig Og som med plyndring og vold og kidnapping Er veldig, veldig vanlig Altså kidnapper vanlige folk ja, Det var jo et nyhetssak nå for ikke så lenge siden Det var, en, det var 17 amerikanske misjonærer eller noe, Som ble tatt av noe Ja, for det måtte det jo sette den amerikanske misjonærer til for at nådde nyhetene. Alle ja, ja, de tusenvis av haitianerne som har blitt, eller tusenvis som tar kanskje, men hundrevis av haitianerne som har blitt kidnappet før det. De er det ja, de er ikke nødt. Det har jeg ikke sett noen ting om. Nei, så, så nå er det, er det ordentlig ille, og så er det, så, den haitianske befolkningen er da i skvis mellom de som har med våpen og som bare er ute etter å lage uro og mm. eh, tjene jo på det for jo mer uro jo mer, eh, mer, makt, mer makt og mer penger for de i sine egne lommer mm. eh, og eh, en bitte liten del av befolkningen kanskje en prosent som har utrolig mye verdier ja. og som eier typ eh, havna ja. eh, telefonselskapet eh, Eh, hvordan håndhever de liksom, Hvordan får de pengene sine inn Har de, eh, har de gjenger under seg som, altså, Eller har de statsfolk Som ja, det er krever slags inn Mange mener i hvert fall at det ikke er styrt Og ikke har vært på mange år styrt Av den som faktisk har vært president heller At Nei. det er dette oligarkiet Som, eh, som jo er en sånn liten gjeng Med folk ja, ja. Eh, Som ofte ikke har Ikke er kommet fra afrikanske slaver, Nei, men som har kanskje en litt annen bakgrunn også, som, som da er enormt rike. Mm. Altså det er så enorm forskjell mellom de som bor i, I hovedstaden, i Port-au-Prince, er det veldig kort avstand mellom hus som har helikopterpad på taket, hvor de har sin private helikoptere, og mennesker som bor på gata. Og det er noe du ser på en måte når du er der? Ja, det ser er du ja. åpenbart. Og der er det en helt sånn rå palasse, liksom midt mellom alt annet. Ja, um, så i dag så er det veldig kaotisk, veldig, mm. veldig kaotisk uh, Og da, altså, alle disse folka som har våpen, det er jo også uh, desperate, har mistet håpet Vet jo ikke, det er ikke noe særlig fremtid i sikte heller Nei. Så det er uh, veldig, veldig fortvilende, og behovene er mye større enn, enn på mange år uh, Og vi øker våre, vår innsats. Og så på toppen av det, etter, det er nästan så du tror at det ikke er mulig. Mm. Presidenten blir skutt, mm. eh, så treffer du et nytt jordskjelv. Ja, det gjorde det nå, ikke sant? Akkurat. Nå i august. Ja. Eh, og da kan jeg lese sånne avisene. Men det var ikke like stort som i 2010, det var bare eh, litt over 2000 mennesker som døde. Tenk deg hvis det var jordskjelv her, ja. det var 2000 mennesker som døde. <laughs> og så alt skal sammenlignes med en av de aller største naturkonstrofene ja. i menneskets historie som var eh, jordskjelv i 2010. Ja, og rett etter det så traff da en eh, orkan ja. eh, bare noen dager etter det jordskjelvet som mm. da gjorde det enda verre. 
Så i, I det här uh, bilden så är er det väldigt vanskligt för oss att jobba, men det är er ju inte något för vanskligt där för de folk som bor där och överlever. Uh, det går väldigt mycket från dag till dag och folk är er väldigt rädda. Kan spela faktiskt praktiskt hur de jobbar. Har de sätter det upp? som brakker med utstyr och sånt eller var det har det aggregater för ström var man hur fysiskt är er det sätter upp sjukhus? ja det är er lite olika varianter. Vi har vi har satt byggt ett ganska stort sjukhus efter jordskölve mm. i någon sån prefabrikerat material mm. och så för det är er jordskölve säkert. Mm. Det, så det var väl klart ett par efter jordskölve det är er ett traumesjukhus alltså de, de kan göra kirurgi. Mm. Så vi har fyra operationsstuer där som går gående eh, hela dagen så det är er väl det är er väl störste och i vart fall enaste gratis eh, sjukhuset i på hela öya. Eh, men det är er krävande och nå då på toppen av det så har har det den eskalerande volden. Vi har ju eh, jobbat i ett av de värsta slumområdena och mest våldsamma slumområdena i över 20 år och har ju god dialog också med eh, dessa gängmedlemmarna. Mm. Eh, men nu eh, har vi oss mot träcka oss ut från det stället vi har varit länge fördi vi också blev eh, vi ja. blev ett mål. Så de maktstrukturerna där i de gängna som har varit väldigt sån kontrollerat av gängledare då, de har blivit drept, så har de, så det blir det är för uvarsiktligt så att vi grejer heller inte att hålla god nok när nok kontakt. Så vi har väl en fyra fem forskliga projekt, så vi har gått över tusen anställda, så har vi sett andra. Det är er en sysselsättande faktor. Absolut, det er många steder vi är er, så är er vi den största arbetsgivaren, någon steder är er vi den enda arbetsgivaren. Ja, det ser jo noe om et utsfunksjonelt eh, samfunn. Ja, ja det er litt, nå er jeg litt dårlig på å få frem det som jeg selv også. Det er, det er færrest av sånne som meg. Ja, ja. Jeg, og det er en av grunnen til at jeg har holdt på med dette i så mange år, er det å komme der og jobbe med de som selv er, eh, som bor der. Det er alt fra sjåfører og de som var så gulvet til eh, leger og sykepleiere, hvis det finnes det eh, på stedet. Så også, vi har spytt inn penger til leger og til leger, så kan man også være med på å betale ut lønn til eh, ja, folk? Ja, absolutt. Det er ja. faktisk noe av det mest mennesgjulte jeg kan tenke på. Ja, ja. fordi det det selvfølgelig er jo da ofte, veldig ofte så er det de som jobber hos oss den eneste i en, også en stor familie mm. som har lønn og som har en trygg og fast lønn så lenge vi, eh, det er trygt nok for oss å være der mm. eh, og vi sørger også for at eh, både den ansatte og hele familien får eh, legehjelp mm. eh, så det ja, det er et vikt, veldig viktig aspekt eh, og den, jeg kan ikke gjøre min jobb uten de, det er de som, det er derfor jeg sitter her i dag og kan ja, ja, ja. en del om Haiti eh, da får du det frem nå da? ja, så fint det var lurt <laughs> Vet du, jeg har en spalte med et forferdelig trist navn som heter Vinn hver og ingen trær. Skal vi ja, gå dit? Det kan vi godt. Ok, vi har altså en blodig, urolig, totalt labil historie å lene oss på her. Hundrevis av år med vannstyr er notert. Så skal vi da gange opp det, vikle det sammen med naturkatastrofer litt grann, for en direkte konsekvens av vannstyret, det kan man jo da se på satellittbilder mm. av øya Hispaniola. Lindy, skal du forklare hva jeg mener med det? Det finns nästan ingen trær igen. Du ser jo landegrensa, ja. altså mellom Dominikansk Republik og Haiti. Mm. Og det, når jeg flyr over med, ja, ja. så ser du, kan du helt klart se eh, Dominikansk Republik, grønt, frodig, ja. og jeg har også tatt buss og bil eh, der, og det er en markant skille. Eh, det er jo et, det er ganske mange fjell der, det er ganske mm. fjell, fjelllandskap, mm. eh, som er nesten ingen trær igjen, fordi rett og slett på grund av vannstyret, som du sier, så har det ingen som har plantet nye trær, det er ingen ja. forvaltning av, av det, folk trenger, har trengt trær opp gjennom for å 
for til brensel specielt. Ja. Eh, man tager jo, man hugger det jo ned. Ja. Er og når der er ingen, der er ikke noget plan for det, så det, så det er jo en del av, av problematikken når det da også træffes av det ligger jo i orkanbælte, mm. så hvert år så træffes det jo av orkaner eller cykloner i større eller mindre grad. Mm. Når det da ikke har noget træer, så blir det veldig fort jordas. Mm. Eh, og det er. Men for det må jo gøre med jorda også, at det ikke er noget, altså hvert fald mineraler eller, altså den blir, må jo blive veldig løs og. Veldig løs. Ja. Og dårlig jordsmand, altså vanskelig at dyrke ting. Så det, det er et veldig tydeligt bilde, som du siger, hvis du går ind på satellitbilledet der, så kan du fysisk se, hvad som har gået galt da. Ja, for det er også de tallene jeg har, så viser at 99,2 procent af alt skog er borte. Jeg synes det hørtes helt vildt ut, men er det rigtigt? Det høres ikke fejl ut, nei. Det høres plausibelt ut, og det er helt utrolig i hvert fall. Og da står det jo at blant annet overbeiting, dårlige jordbruksteknikker, kullutvinning, og så har vært med på å ødelegge for dette her da. Men jeg tenker også hvis det er mye sånn jordskred og flom, men det må jo legge seg mye vann på det her. Det må jo medføre ganske store problemer med vann og avløp og sanitære ting. Ja. Faen, det er ingenting som er... Alt er så dårlig. Det går så dårlig. Ja, det går dårlig også, men vi må, vi skal komme til ja. hvor fint det er der også. Og det skjønner jeg er veldig vanskelig, når, selv når vi drar opp det bildet vi gjør nå, men også eh, til vanlig når jeg forteller i min jobb med legegrenser, må jeg fortelle om de, noen av de svakeste er jo de som er syke i en ja, ja. sånn situation. Så det er, da må jeg jo varsle om det, det som også er, de trenger hjelp til. Mm. Men jeg synes jo ofte at det blir veldig skjevt da, for hvorfor er det jeg drar tilbake så mange ganger, og gjerne drar tilbake igjen det er fordi det er også et utrolig vakkert land ja. det ligger i Karibien mm. det har fantastiske strender ja. du kan spise hummer som noen har fisket, og det er fortsatt gratis også for haisianer altså, ja. de, og det her er det sjelden plass for mig å fortelle om i min rolle for legeutnenser så det har jeg veldig lyst til at det skal komme frem her fortell litt da ja. fortell litt om liksom, hva er det som er liksom, det beste med Haiti det som har hittet er jo folka. Ja. De er, til tross for alt det som vi har fortalt om nå, da, ja. så har, er de, har de en utrolig bra humor. Ja. Eh, I hvert fall, alle, ikke alle selvfølgelig, da, men de, mange av de jeg, de jeg kjenner og som jobber for oss og som har blitt venner av mig, har veldig sånn svart humor. Ja. Eh, på egne vegne, og ja. de, de vet godt hvordan situasjonen er, men er, veldig, det er mye tulling og latter og... Ja. Ja, ganske ganske dröj humor. så är det har det en fantastisk god rom. Ja, det har det det är så Karibien stor styrke. Ja. Där är mycket Men att det faktiskt är grejt att fortsätta med det. Ja, och så har det har ju också från planta socker. Ja, nej, så det är ju någon kommersiella intresser som gör det där då, men det är jag är väldigt glad i brunnrom och den här är väldigt god då. Så så det och det är det är ju en sån eh, musik är er väldigt bra eh, mm. blandning av karibiansk och eh, hiphop egentligen eh, ofta för det är er ju ska vi nämna Wyclef Sean sån fort nämna Wyclef Sean från Haiti Haiti för de som inte har fått med sig han vill gärna bli president ja han vill bli president men han har inte bott i Haiti de senaste fem åren och kunde inte bli president nej inte det startar lite valkampen lika varmt nu vet du stämmer det och de har eh, alltså de det är er massor kunst och de skriver bröcker det är er ett utroligt eh, kreativt och artigt förslag som eh, er selvironske, og som jeg har hatt utrolig stor glede av å jobbe med. Da. Eh, så er det sagt veldig vakkert, eh, og det, det, det er god mat, eh, sterk eh, kreolsk mat med eh, alt som kommer fra havet, og det er frukt, og eh, ja, det kunne vært, eh, som de andre landene i Karibien, et fantastisk eh, ferieland. Eh, 
og håper at det kan bli det en dag. Det var jo litt sånn, faktisk. Det var et, et sted hvor det er sånn Mick Jagger pleid å dra dit. Graham mm. Greene har jo skrevet romanen The Comedian, har han skrevet Nesa Maria Aitu. Mm. Det var et litt sånn funky sted mm. på et eller annet tidspunkt. Ja, ja. Også, mens i dag er det jo selvfølgelig ingen som reiser dit som ren turisme da for grunn av at det rett og slett er litt for farlig ja, rett og slett. akkurat nå jeg bare, for du nevnte noe med kunst det er noe som heter Atis Resistans som er en sånn galleri av skulpturer i sånn der voodoo møter cyberpunk stil som er noen skrot og søppel og ekte menneskebein og sånn har du, har du vært der og sjekket ut det? nej det har jeg ikke vært, nei men, det ser veldig, jeg synes det er så veldig kult ut men det er også mye sånn de selger rett på gata altså de lager jo utrolig kul kunst av alt mulig rart men du nevnte voodoo det er også et ja, ja. veldig interessant trekk da for det er, det er en slags religion der, ikke sant? ja, det er det sammen er det noe katolicisme og ja Ja. Veldig, folk er veldig religiøse Hvordan funker det, den det, det mixen er det der? Er Paven er ikke så opptatt av voodoo Nei, men det blir det så ikke så mye om <laughs> de er, altså det, er, finnes, det er kirker Og folk er De aller fleste er katolikker Og det er en viktig del av, av livet deres mm. Men de er også gjerne Har enten veldig, veldig opptatt av voodoo Men har elementer av det inn, inn i sin hverdag ja. Vi ser ikke noen motsetning I det egentlig Det er kult da Ja Ja, det er veldig, det er veldig sånn egen, en egen rådig måte å gjøre det på Ja Ok, vi må snakke om, vi må bare ta den verste naturkatastrofen i Haitis nyere historie Det er altså det store jordskjelvet i 2010, jeg husker jo det veldig godt mm. Og det er veldig vanskelig med precision. Man skal regne hvor mange som døde i en, en sånn type katastrofe selvfølgelig Det er jo helt uoversiktlig hvor mange som i det hele tatt bor mm. i, I Haiti Men at det er blant historiens ti mest dødelige naturkatastrofer, det er ganske sikkert sannsynligvis større enn den tsunamien i Sørøst-Asia som alle kjenner veldig godt til. Mm. Vi snakker altså, det er tall her, dødstall er liksom, ligger mellom 100.000 og 316.000 er det høyeste anslaget som er rimelig å, å støtte sig på. Hvordan påvirker en sånn eh, katastrofe, eh, altså, du har lagt infrastrukturen, hvor, hvor ødeleggende er det? Svært ødeleggende. Ja. Uh, jeg... <tøk> kom jo ned dit dro som sagt sent samme kveld over og kom, tilba- kom over dit ja, under to døgn etter at det hadde skjedd ja. og hadde jo da nylig kommet hjem derfra er det også, er, er, var, hvordan så du? jeg kjente du? meg ikke igjen Nei. jeg kjente meg ikke igjen Veier. det traff jo midt, altså, i hovedstaden så det, og der har folk bygd, bygd sine hus med, uten noe bygningsforskrift ja. og de har bygd med leire og sine egne hender så de raste jo som, som korthus så. Ja, for det, du ser jo på sant, alle disse, når du går på Wikipedia og leser om alle jordskjemmen så ser du at det her er det jo bare sju på Richterskala som ja. er veldig lavt sammenlignet med de andre store naturkatastrofene mm. der er det ofte 8,8 mm. altså mange ganger så stort mm. men sju, det gir jo vanligvis ikke noe dødsfall i det hele tatt mm. i Japan og sånne steder mm. så, så, men her er det altså totalt ja, så nei, veier på en måte, det ble ryddet vi greide å komme oss frem ja. og heldigvis så var det var ingen trær som ramlet over veien da, heldigvis nei, det er ikke så mye trær det er ikke noe trær <laughs> Noen fordeler er det jo ja. Nei, det, det var uh, ja, Helt forferdelig ødeleggende for alle Og det er, uh, det er Alle kjenner noen Alle haitianere kjenner noen Som uh, enten døde eller ble hardt skadet ja. uh, Og det er fortsatt noe som for, Ligger uh, Ganske rett under overflata Hos folk uh, Det er et traume som, som aldri lever med den dag i dag ja. Og når da Jorslev traff igjen nå ja selv om det da var mindre så ja, ja. det brakte jo det opp tilba- tilbake altså forferdelige minner det var, 
Nej, det är er, er ett av mitt livs starkaste upplevelser. Det var ju också efter själva nästan dagligen de första veckorna jag var där. Mm. Och det ja, och hur var det hur reagerade folk på det? Hur är er det liksom efter ett stort jordskälv så känner du nå kommer det? Nej, panik. Ja. ja panik så folk så vi ute det gjorde vi också i stor grad. Mm. Vi hade panik vi hade människor som lå inne på sjukhuset. ett av de sjuksköterskor eller det sjuksköterska jag jobbat på vi ja. satte upp väldigt många som lå med intravenöst och och som rev det av sig och och beina ut eller fallt rent instinkt panik självklart. Hur var det för dig? Du var där alltså under rätt själv alltså hur kan hur kan kändes det? Hur mycket rister du eller hur Det er ikke noe tvil om... Du, du kjenner at det er gjort seg? Ja, du kjenner at det er gjort seg. Ja. De fleste av oss har jo ikke vært i et ordentlig... Nei, men du, du vil ikke tvilt. Nej, du vil ikke tvilt, nei. nei. Men det må jo være helt utrolig skummelt. Altså, den, bakken må man kunne stole på. Ja, ikke sant? Ja. Absolut. Altså, jeg var jo ikke der under det store selvet for all del, nei, så, ja. men det var noen ganske kraftige... Det skumle var når det skjedde om natta, om dagen, mm. så ja, mørkt, var man på en måte litt... Da var vi så opptatt og fokusert på det vi gjorde, og... Ja. Eh, jeg, eller ja eh, Det var jo mye av det som kunne rast Og hadde jo rast <laughs> også. Ja, så, rast, Men om natta så er det jo Da er du mørkt og du sover og sånt så, Men jeg var mest selvfølgelig De panikken som jeg så hos de andre Som hadde opplevd det store mm. Og som skreik og eh, var redde Så det er mange sov jo midt i veien eh, for, Eller så langt som mulig Unna hus For at de, det var det tryggeste de kunne gjøre Biler kjører vel i veien? Det var kanskje ikke så mange som kjørte bil Nei. på den der Så var bare alt sto Mm, da, jeg kom jo frem om natta vi lade, Flyplassen var jo stengt i begynnelsen ja. Hvordan kom du dit? Jeg fløyt til Dominikanske da Og så prøvde vi en bil og ja, var, det noe, var, det, var det noen konsekvenser på Dominikanske Republik for eksempel? Fra det turen selv? Ingenting? Helt sånn minimalt tror jeg. Ja, Helt utrolig ja, Helt utrolig ja. Jag helt otroligt att på en er så är träffar liksom allt. Ja. Den sidan som allerede eh, har så det håller då. Ja, alla måste förresten gå och se på det satellitbilden så det är er alltså så betegnande. Ja. Alltså bara se hur det ser ut. Mm. Nei, så vi prövar en bil där när vi landar om natta. Det här är ja. er också det som är er en av våra styrkor i legokonsulter att i och att vi har privata givare som gör att vi har pengar på bok är er att när något sånt sker mm. eh, så är er det inte bara jag som ringer ner på kontoret och säger jag vill dra eh och hjälpa. Då sätts ju alla hjulen igång utbart och vi kan trycka på den röda knappen och folk blir sent och utstyr blir sent i kargofly och som är er som färdig lagt upp kits på våra lagre som ligger i i, I Belgia och Frankrike. Ja. vi tänker inte då och gå ner och lägga en sån projektbeskrivelse som vi lägger fram för UD eller våra givare. Vi har den tilliten allerede så vi kan börja med en gång. Så vi bara drar, lander i Dominikanske, prøver en bil, vi var vel rundt ti stykker, ja. som da skal komme og være til ytterligere støtt for de som allerede var der, da, for vi hade jo prosjektgående når det skjedde, mm. og det var mitt på natta. Så vi kommer till gränsa. Mm. Um, og då hade vi fått sagt för att vi var på väg så det stod bilar på andra sidan av järet och väntade på oss. och jag kände ju de chaufförerna för jag hade akkurat rest hem därifrån. Ja. Så men vi väntade på att få papperna våra och sån på gränsövergången där så listade jag järet och så ser att det är er Joseph och Daniel som där er de chaufförerna som jag kände så de ja. känner ju mig och Lindy så kommer bort. Ja. Eh, og så smiler de ikke Og så tar han ene hendene mine igjennom eh, Så jeg holder hendene på det gittigere Så tar ja. han hendene mine Og så ser han ja. meg rett inn i hendene Så sier han Alt er ødelagt, Lindis Alt er ja. ødelagt eh, Og da ble jeg sånn iskald Og bare kjente Herregud, hva er det jeg skal inn i nå ja. Det var jo ikke så mange år siden Jeg sto og lagde gullruten Så det ja, var min første sånn katastrofeoppdrag Så kjører vi inn da midt på natta Og jeg kjenner ikke igjen byen 
Eh, og så plutselig stopper bilen, og så ligger det, ser vi at det ligger masse folk i, I veien. Ja. Eh, og jeg tror de er døde. Ja. Men så viser det at de sover. De sover, ja. Og det kommer jeg alltid å glemme, for det er sånn, selv når det verste har skjedd, hele byen er rasende, masse folk er døde, masse folk er alvorlig skadet. Ja. Du må sove allikevel. Du må sove. Du må sove. Ja. Eh, og så var det bare å sette i gang, altså. Hmm. Men det er også sånn, eh, det er jo ikke sånn at folk setter seg og venter på at vi skal komme og hjelpe dem. Ikke har gitt og ikke noe annet sted. Nei, nei, det vil jeg jo kanskje tro at det er mer selvdrevet. Ja, i alle kriser og i alle land jeg jobber, så er det de som de som er rammet selv, det er de som er the first responders, altså de ja. som først begynner å, å hjelpe. De prøver seg frem litt, rett og slett. Ja, alle... Og jeg registrerte at her hjemme så var det veldig sånn, på et eller annet tidspunkt i hvert fall, etter noen dager, og det var plyndring, og det var farlig, og ja. USA sendte inn hæren sin, og det var... Men det var jo ikke det, det var jo ikke sånn jeg så det. Det, det vi så var at nej folk la ned våpenet, også gjengene, de kom og, og hjalp til. Alle ville bidra, ja. hvis de kunne bidra med noe. Vi ansatte tusenvis av mennesker ja. for å gjøre, det var, vi trengte å hjelpe til alt. Mm. En ting er det medisinsk som sagt, men også det da passe på den porten, eh, at, at donet blir tømt, at det er ja. vann, alle de tingene der. Så eh, det husker jeg reagerte veldig sterkt på, for det er den solidariteten, Folk finner jo sammen og hjelper ja. hverandre, og hjelper oss ja. eh, i en sånn situation. Og så selvfølgelig tar de også og plynder det, eh, hvis du vil bruke det ordet, jeg vil du ikke kalle det, det er jo å overleve. Det er jo å snakke om å få seg noe vann, eller eh, alle må ha det. Ja, supermarkedet hadde ja, ja. rasende. Ja. Eh, folk gikk inn og forsynte sig av ja, det... tunfisk eh, hermetikken. Ja. Det hadde jeg også gjort. Det hadde jeg også gjort. Ja. ja. Ok, vet du hva? Uh, jeg er veldig fristet til å gå over til en spalt som heter Gøy alle turistting nå <laughs> Nå må vi få opp <laughs> Bare, Det var veldig mørkt <laughs> Lindis uh, Skal vi være helt ærlig så er det sannsynligvis ikke så veldig mange av lytterne våre Som sitter med feriebilletter uh, Og har pakket kofferten og gleder seg til å dra på Haiti-ferie nå Eh, men eh, skulle man allikevel befinne sig eh, i Haiti så är er det och det har du gjort många gånger så är er det gott att ha någon resetips och eh, vad er det man må uppleva? Hvis man har du haft något tid att göra hyggliga ting ja. Vad er det man må uppleva? Vad er det for, fint att se på vad er det som är er, eh... jag ville dra alltså närheten av huvudstaden så finns det fina stränder eh, ja. både norr och söder som är er ganska lätt tillgängliga men den finaste jag varit på är er på en liten ö som mm. heter Illavars mm-hmm. som heter uh, Kuöya okay. eh, som du måste ta en liten båt ut till där är er det inte några bilar det er ingenting och eh, men där är er ett litet hotell ja. eh, helt fantastisk Ja. nydelige strender, herlig mat bor på sånn, en litt sånn bungalow så det vil jeg ha gjort kan jeg nevne en ting til? ja, absolut. Ja, så vil jeg bo på Hotel Olofsson er det familien til Helene Olofsson som er <laughs> nei. Nei. Olofsson? nå husker jeg plutselig ikke hvorfor det heter Olofsson om det er noen svenske andre eller hva det er men den ja, noe må det være noe sånn må det jo være Men, det føles det er som en minst tradisjonsrike hotell på Haiti Nej, det er det mest vil jeg si det, ja, er det? det er også i tre Det er ja. en ganske kul tre-arkitektur I deler av Port-au-Prince Som, er, som kalles Gingerbread House ja. Som er i tre Og så har de 
eh, på måte sånn utskjæringer. Ja, ja det er litt sånn litt norsk-sveitsisk svung over det på et eller annet vis. Det er veldig overraskende, må jeg si. Ja, <laughs> og dette hotellet er sånn, eh, som er en fin liten park, eh, og der var det da Graham Greene bodde, som jeg nevnte tidligere, ja. og Mick Jagger har bodd der, og eh, Marlon Brando, og der kan de, de rommene du bor på, eh, he, har navn efter det, så du kan bo på det rommet som Graham Grimm skrev The Comedian som har kult sig selv og der har de hver torsdag jeg vet ikke om det er akkurat nå sin situation her som den er men Nei. jeg har varit mange ganger på torsdagskonsert der eh, hvor et band som heter Ram, Ram? har eh, konsert okay. som er et sånn 14-mannsorkester ja. hvor de spiller på instrumenter laget av blikk og trommer og sånn og en utrolig karismatisk type som, som synger og, og det er ordentlig driv ass Yes, no. Jeg vil tro at det ikke er så at jeg kanskje ikke har de torsdagskveldene nå akkurat nei, nei. men jeg har jo vært der mange ganger opp igjennom som sagt mm. og der også gikk masse av lokalbefolkningen og det var fest og det var room sour som man aldrig må drikke mer enn to av hvis du skal på jobb dagen etter oh, nei. Er det... altså så det er sterke saker altså. offensiv ja, variant ja. men det problemet er at når du har drukket to så vil du gjerne ha en til ja, jeg tror det er ikke noe som heter to der nei. jeg kommer fra hvertfall men Det, ja. Så det blir en hard regel for mig i hvert fall da, at okay. ikke ta den tredje for deg jeg jobber i morgen. Men, men hvordan er liksom festkulturen og sånn da? I et land med så mye smerte på en måte, hvor nødvendig og, eller er fest, og hvor mye fest får man til? For alltid dit fest. For alltid dit fest, ja. Ja, jeg tror det, det er helt dypt menneskelig. Og kanskje ekstra, når det, ja. når det ikke, ikke går så bra. Det, og musikk er en veldig viktig del ja. av haitianske kulturen. Og dette bandet er også et slags protestband, altså de har også... Skulle du bare mange av dem? Ja, det er i tekstene... Det finnes ikke veldig mange og... myndighetstro-band som liksom, heiper <laughs> nei, på etablerte. Nei, det kan man si. Nei, så de er gode på fest, ja. ja. Mm, og dansing og... Ja. Jeg husker jeg så bilder fra en av, en av de syriske byene hvor IS hadde blitt akkurat jaget ut, hvor det hadde, hadde alt er ruiner, men så har de bare dratt ut masse plaststoler og fått øl på tapp, og det er bare alle drikker. Ja. Det er sånn det som skjer. Først som skjer, liksom. Rart med det. Kjenner meg jo igjen. Sikkert akkurat det jeg hadde gjort selv, da. Jeg bare ja. tenker liksom... Jeg har en tendens å tenke litt annerledes om folk som er rammet av katastrofer, at de selvfølgelig er opptatt av og rent vann og få tak i klart. Nei, men hva øl, jo? Ja, øl, så ikke kjemse av øl. Eller rom, da. Ja, eller rom, selvfølgelig. Mm. Ja, her, altså, en lytter som tog kontakt med mig for en stund siden, uh, og så er dette den første episoden jeg spiller inn etter det, uh, som, uh, han sitter i rullestol, og så uh, lurte han på om jeg kunne spørre om de forskjellige landene hvordan det er med uh, rullestoltilgjengelighet, og det synes jeg er et godt sted å begynne akkurat nå. Hvor, liksom, hvor langt unna er vi der og ha uh, universell tilgang på bygninger hvis du skulle... Ja, er veldig, på. veldig godt spørsmål uh, Vi i Lekenrenser har de siste årene begynt å være veldig oppmerksom på det så vi prøver å, så godt vi kan og alltid huske på å ha ramper og ha toaletter som er tilpasset uh, rullestålbrukere og andre, andre mennesker med funksjonsutfordringer men i Haiti er det spesielt viktig fordi det er så mange uh, etter jordskjelve som, som mistet uh, en, et bein eller en arm og som enten har protese eller som ikke har det og har rullestål Så det står jo veldig dårlig til ellers, det er jo ingenting av det. Nej. men hva gjør alle de da? Alle de som på en måte ikke har bein å gå på? Få hjelp, blir bært, går med krykker i stedet for rullstol. Altså, ja. det, er, det er ikke lett i det hele tatt, og det er også særlig i hovedstaden da. Det er jo veldig annerledes ut på landsbygda, men i hovedstaden som også er veldig bratt. Ja, ja. 
<laughs> altså det er veldig, veldig mye veier som går oppover og på kryss og tvers, og i tillegg til all den trafikken, ja. så vil det, må det være helt trolig utfordrende hvis, for de som er rullstolbrukere eller har andre utfordringer med å forflytte seg. Mm. Så da bästa klassen den stryker jag över. Det är er väl inte bästa klassen på rullstol tillgänglighet eh, på höjd. Det säger på något om ett lands eh, jag hur hur långt man är er kommit liksom på välfärd och självklart har det inte kommit så långt på höjd. Nej. Okej, okay, vet du vad? Jag har en spalte som heter Jöss. Spalten Jøss, Lindis, så kommer jeg med eh, fakta som er så, ikke sjokkerende, men så interessevekkende, at du blir nesten nødt til å si Jøss når du hører dem. Var okay. du glad for det? Ja, det er veldig glad for det. <laughs> ja, det er en jøssete ting. Jeg kan begynne med å si at Haiti kvalifiserte seg til VM i fotball i 1974. Jøss? Yes. <laughs> ja, det er ganske utrolig. Der havnet de i gruppe med Italia, Argentina og Polen, og som jeg pleier å si, hvis du havner i VM-gruppen med Italia, Argentina og Polen, så kan du ikke tape 7-0 mot Polen. Så det gikk ikke så bra. <laughs> Dessverre, men de har altså vært i fotball-VM, som er mer eller mindre helt utrolig, spør du meg. Ja, ja det, det visste jeg ikke. For det er noen som bare har klart. Veldig fotballinteressert. Så... Det, det unner vi ja. dem. Ja, virkelig, ja. På øya Tortuga, Tortuga, Der holdt det såkalte Brethren of the Coast sitt hovedkvarter, og det er da en slags piratforening som har blitt romantisert og filmatisert i filmene The Pirates of the Caribbean. Ah. Det er jo ordentlig pirat. Vi er jo i piratland. Ja. Er det noe det, på måte, som det snakkes om? Er, er, er det liksom vikingene dem? <laughs> ja, eller nei, dagens pirater holder jo på med våpen og narkotikasmugling. Ja, de er ikke noe kule, de gamle. Nej, de gamle piratene, ja. Nei, det... Så det var just visste ikke det. Nej, det lærer ting helt tiden her. Ja. Det er 14 flyplasser i Haiti, og fire av dem, at på til, har asfaltert rullebane. Og to av dem er internasjonale. Ja, det er just for det er... Det har vi skrytt på seg litt for det. Men, det ja. <laughs> hva, hva du faktisk kan lande på der, det... <laughs> så har skikkelig solide fly, så kan du lande hvor som helst. Eller litt gærne piloter som kan lande på veldig kort rullebane. Så, Selvfølgelig. Ja. Det har vi jo med mange videre piloter i Norge som er gode ja, på det, altså. Absolutt. Jeg har vært oppe i Finnmark, ja. Det, det, jeg er helt sjokkert av hva de får til med de der flyene der oppe. Mhm. Siste eh, jøss jeg har, eh, den er eh, så sjokkerende at jeg eh, nesten må kalle den for nesten en ny spalt som heter WOW. Ok. 40 percent av all export fra Haiti er t-shorter. <laughs> er det? Ja, det er følgelig den diagrammen som ligger på Wikipedia her. Så kan man altså se at og det er nesten bare klær som er eksportinntekter. Ok, det er ja. Jøs, det, er, det er i så fall jøss. Ja, det er jøss. Her bruker jeg bare leder meg på Wikipedia. De har laget et, altså handler om det, på siden Economy of Haiti. Men det er 40 percent av det de eksporterer? 40 percent av alt de eksporterer er t-shorter. Jeg tror det sier mest om hvor lite de eksporterer. Det tror det sier en, ja, veldig lite. Jeg tror det er veldig lite de eksporterer helt annet. Ja, men USA har vel vært inne og prøvd å støtte opp og bygge opp en slags klesindustri. Så det handler, handler vel noe om det, kanskje? Det vil jeg tro. Og så er det altså 40 percent t-shorter, 29 percent sweaters, pullovers and sweatshirts. Så da er vi på 69% som er fortsatt bare klær 10% mens suit not knit Så det er, er nästan alt det er klær Det er jo veldig betegnende mm. altså de, Når Frankrike og Spania herjet der Så var det jo sukker og kakao og, og bomull mm. og de, Som jo fantes Så det burde jo Det kunne vært et land som eksporterte den type varer mm. Som jo verden er interessert i Og vil ha, ja. så har de altså endt opp med t-skjorter Det var eh, alt 
vi rakk for i dag, Lindis. Utrolig fint å ha deg her. Veldig hyggelig å være her. En av de tristeste episodene jeg har hatt. Må du si noe fint? Nå si noe sånn som gir oss trua på Haiti på slutten her nå. Nei, jeg har også lyst til å si at jeg synes det er... Jeg blir veldig glad for å komme tilbake for å snakke om Haiti, at du er interessert i at jeg får lov til å fortelle om det landet. Ja. Jeg tror det i sig selv er fint, og at jeg også får lov til å si at det er, selv om det er utrolig store utfordringer, og de trenger legge uten grenser og andres hjelp, så er det også et fantastisk land med et mm. folk som, som trenger at vi vet hvem de er, mm. hvilke utfordringer de står i, men også eh, bryr oss om dem. Og det skal, er så fordi det er jo bare folk som deg og mig, mm. som tar seg en hjelp selv når, når landet har ras sammen, som mm. du som sier, fordi det er livet går videre da eh, hverdagen er der, mm. folk er veldig tilpassningsdyktige, de eh, har ikke tenkt å gi seg eh, de, I, I flagget deres så er det en, en palme mm. eh, og den eh, sier det er en symbolik på at den kan du legge ned, og du kan tråkke på den det palmebladen, men det spretter alltid opp igjen mm. og sånn er det med de folka der også. og nu er de, de er blitt enda mer trassige känner att när bara ok men uh, bring it on, bring it on uh, vi vi ska vi ska stå av den här gången så jag hoppas bara att det blir en uh, mer stabil uh, regering uh, på ett landtidspunkt att vi får den hjälp att trenger så 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 du kan resa på besök dit mm. och spisa hummer på stranda och höra på musik på hotell Olofsson oh, det är er så dåligt det är er ju bara alltså vi hade en episode med Rwanda här med Karl King det är er 27 år sedan folkmordet där borta och nu är er det från det var världens värsta sted till det som nu är er ett av de mest framgångsrika landen i världen så det är er lov och hoppe och det är er fullt möjligt att ting sker så vi får se då ska vi önska lycka till till Haiti då det gör vi och god tur tillbaka när ska du dit nästa gång eh vet inte men jag ska helt klart tillbaka härligt god tur tack plan B pst Det er mig, Einar Tørnqvist her, han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du hva? Det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life.